0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pie sobre la Tierra. El día de hoy les doy la bienvenida después de un tiempecito que anduvimos ahí perdidos y extraviados para poder, pues ahora sí, eh, grabar un episodio más con nuestros invitados, platicar más sobre estos temas de medio ambiente, sustentabilidad, algunos consejos que todos nuestros grandes líderes que vienen a acompañarnos episodio tras episodio nos platican. Y el día de hoy, pues no es la excepción, en este episodio número 25, porque aunque vamos lentos ahí, pero ya son 25 episodios de este podcast,
1: eh, tenemos aquí a Irán Bernal. Hola Irán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este Pie Sobre la Tierra. Y muy contento de poder compartir con toda la gente que te sigue y que está ahí al pendiente de estos temas. Oye, un,
0: un episodio, pues ahora sí muy buscado, ¿no? entre que <risas> si la agenda no podíamos, actividades, las salidas que tienes, que ahorita vamos a platicar porque es una persona que le gusta mucho viajar y conocer nuestra naturaleza, pero sí que... Pues te me hiciste un poquito el rogarro la...
1: No, 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 hombre, no, para nada. Lo tenía súper en el radar y como te dije, ponme gorro para hacer lo posible porque sí quiero estar aquí y presentar parte de la experiencia que he ido recogiendo.
0: Cabe mencionar que Irán pues es ingeniero en desarrollo sustentable. Tiene una maestría en gestión de, de destinos turísticos, fundador de Grupo Biosfera y también es una persona y un líder, eh, pues ahora sí, en el tema de turismo sostenible. Digo, muchas cosas y participante en muchos eventos internacionales, ¿verdad Iram?
1: Sí, 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 nacionales, internacionales. Este tema me apasiona y justamente en uno de esos eventos fue donde converge eh, el corazón de lo que va a ser este, este podcast. Oye, llegando primero a
0: ahora sí que la línea cronológica del cómo Iram se fue encontrando con estos temas ambientales, porque luego platicamos aquí con nuestros invitados para que ¿Dónde fue el click o dónde fue el momento donde dijiste, oye, este tema me apasiona? Porque hablamos de que es, tienes una carrera universitaria en Ingeniería en Desarrollo Sustentable. ¿Nos sí. podrías contar un poco o en resumir cómo fue que
1: llegaste ahí? Sí, en resumen, eh, digo, viene desde niño porque desde que tengo memoria a la familia le ha gustado salir a la naturaleza. Y... Creo que ese primer gancho de niño que tuve fue en un sitio mágico de este país que son las Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en donde la familia tiene una cabaña y, y desde ahí como que lo traía un poco intrínseco, desde luego no sabía lo que significaba en su momento. Yo entro... La realidad es que entro a la universidad estudiando otra carrera. Yo entré a, a electrónica. Iba a ser ingeniero electrónico. De hecho, mis primeros tres semestres... Nada estuve... que ver con lo que estás No, ahorita. no nada. Eh, aunque la tecnología es esencial para, digamos, desarrollar la técnica y la ciencia ambiental, pero no, no lo veía vinculado con, con ese enfoque, ¿no? Sino que... Cuando sale la carrera de ingeniero en Desarrollo Sostenible, en como esta parte de, de, de la cual soy estoy muy orgulloso, has tenido a varios, o por lo menos recuerdo a Carla aquí conmigo. No, han sido varios. Ya al menos tú eres como el cuarto que ha venido
0: de esta, de esta maravillosa carrera, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que a mí me agarra en tercer semestre de ingeniero en Electrónica y me empieza... ...a llamar la atención las carreras nuevas... ...que empieza a involucrar la universidad... ...en la que estudia en el TEC... ...y me meto a, a ver qué es eso... ...del desarrollo sostenible... ...y me engancho... ...y me llama la atención cómo... ...se vinculan... ...o cómo ahí convergen... ...tres temas súper importantes... ...que son el desarrollo... ...económico... ...el progreso económico... ...el tema de social... ...de justicia social... Y desde luego el tema de la protección al medio ambiente. Entonces fue un cambio muy importante para mi carrera profesional, pero fue una casualidad que estudiando en esa universidad una ingeniería encuentro otra nueva que no existía y no existía en, ni en ninguna otra universidad. Fueron pioneros en el TEC y, y fue que decido entrar y, y creo que ha sido de las mejores decisiones. O sea, que he
0: digamos que fuiste... El conejillo de indias de esta carrera.
1: Sí, sí fuimos la primera generación y íbamos abriendo las materias y fue ahí donde encuentro una que me parece fundamental en mis bases de, de la carrera y que es ahora una de las cosas que más impulso, que es la clase de ecosistemas y biodiversidad.
0: Ok, perfecto. Digo, entre tanta gama de materias, ir conociendo me imagino cambiar del rubro de la electrónica, como dices, a un rubro ya más... Que aunque en su momento tenga algo que ver, pero al principio de la carrera me imagino que era las materias que llevabas comparadas comparar a las que hoy llevabas, pues no tiene nada
1: que ver. Sí, no, no, no. Cero. Cero. <ríe>
0: y luego, en ese punto también me imagino que está la controversia de amigos, familiares, etcétera, etcétera, del por qué
1: vas a hacer esa ¿A carrera. qué te vas a dedicar, no? ¿A que te vas a morir de hambre? ¿A quién, ¿A quién le importa ahorita sus temas? Pero era un poco esa, esa visión de esa crisis porque muchos decían que era moda, pero realmente y lo siguen diciendo eh, ahora se refieren mucho al tema orgánico, al tema vegano, al tema de slow fashion y todo esto como un tema de moda cuando realmente en el 59 ya había un grupo de expertos en Roma que se juntó el famoso club de Roma que delineó lo que después sería un libro muy importante en el hito de las ciencias ambientales, que es eh, Los límites del crecimiento. Ellos ya se juntaban para discutir las problemáticas a las que nos íbamos a enfrentar. Y, y pues si la moda es de los 50, y del, de los 60, pues entonces no sé a qué nos referimos, ¿verdad? Pero no es algo de moda, es algo que ya se venía ve pues qué iba a suceder. En el 80 aparece el concepto del desarrollo sostenible y luego vienen las cumbres internacionales en los 90's. O sea, en realidad, este concepto es más viejo que tú y que yo, ¿verdad? Entonces, pues no estamos de moda, ni tú ni yo. Así que... Tampoco sí, es. porque
0: muchas de las veces, hoy en, hoy en día con el tema de las redes sociales y todo eso, sí. creemos como que, ah, es de moda. O cada cosa que va saliendo y tema sobre, sobre todo el tema ambiental. Pero algo que mencionaste es muy importante ahorita. Cuando tú inicias tu carrera, al ver el panorama, porque luego muchos de los que nos están viendo, nos escuchan, tienen esa problemática a veces si esa carrera o esa área a la que tú te quieres dedicar, en este mm. caso las ciencias ambientales que luego las vemos como que ay, qué bueno trabajar. ¿Cómo fue ese panorama una vez tú saliendo o encontrándote ya con con esta parte, pues ahora sí de la vida profesional, ¿no? Donde dices tú, ahora sí soy, ahora sí para qué soy bueno y por qué tengo que hacer esto.
1: Sí, pues fíjate que como no había mucho contenido, o sea, de dónde tú podrías desarrollarte profesionalmente, pero sí lo había de problemáticas y necesidades era tú generar esas propias condiciones para operar, ¿sabes? No es tan fácil como en el TEC. Cuando yo me gradué, era, fuimos 28 ingenieros en desarrollo sostenible con... no sabíamos qué íbamos a hacer. Eh, algunos ya lo traíamos un poco más eh, delineado. Algunos incluso ya venían con sus emprendimientos o algunos ya venían trabajando en unas empresas que empezaban a involucrar el aparato verde o la agenda verde en, dentro de las decisiones toma decisiones de las empresas o organismos en los que estuvieran pero no lo era así para por ejemplo ingenieros industriales que el TEC avienta más los de la UNI, más los de la UDEM y más los de las otras universidades eh, la UR y demás eh, al menos en el TEC estaban graduando 320 ingenieros que tenían ya una demanda fuera y, y nosotros teníamos que generar esas condiciones, lo cual fue en mi caso la mayor parte de mi carrera profesional eh, eh, desarrollando esas condiciones para atacar esas problemáticas para las cuales nos formamos.
0: Y me imagino que es un reto porque hablando de las ciencias ambientales y los invitados que hemos tenido y platicando, es un reto no solamente conceptual al hecho de la vida profesional, sino también mm. de la vida personal personal. Porque también tu familia dice, oye, pues le invertiste tanto tiempo. No hay oportunidades en esas áreas. ¿Y por qué vas a ir a trabajar ahí? Y luego existe también este son de burla entre amigos, amistades, conocidos. Oye, tú eres el que te dedicas a plantar arbolitos. El que abraza,
1: el que abraza los el árboles.
0: Que ¿no? El que dice que apaguemos las luces. El que dice que cuidemos el agua. Y a veces suena como burla. Sí. Pero hoy en la actualidad estamos sufriendo de esa burla. Claro. Hoy ya mucho lo estamos padeciendo El bullying ambiental, ¿no? <risa> y en ese punto, donde tú ya estás en tu carrera y mencionaste Que era la parte del área de los ecosistemas Sí, sí la parte o, verde La parte verde ¿Cómo fue esa interacción en la parte de los ecosistemas? Porque mucha gente piensa que para poder amar la naturaleza O estar en el entorno Necesitas estar en la carrera o eres biólogo sí, Para no. poder entenderlo porque luego nos ven como o ven como ingeniería o otras áreas. Es como que el, tu entorno no es estar en el ambiente, ¿no? Tu entorno más es estar o en el, en el sector privado, el sector público o haciendo otras cosas, ¿no? Pero en la naturaleza como tal, ¿no? Y en este tiempo, aparte de, de trabajar en tu vida profesional, en la diferente industria, nace esto que es Grupo biósfera
1: sí, sí, ¿Nos
0: que... podrías platicar un poquito qué es Grupo Biosfera
1: Sí, mira, te platico. Eh, justo la historia nace en uno de los foros a los cuales he tenido el gusto de representar a México eh, a la, y a la juventud mexicana en temas de conservación, principalmente, que fue la conferencia de las partes de lo que se le conoce como el Convenio de Diversidad Biológica, que es el órgano de Naciones Unidas que impulsa la Agenda Verde ¿no? a nivel internacional. Y hay una reunión que se celebra cada dos años para discutir las, digamos, eh, reglas vinculantes que hay que seguir, las metas vinculantes que los países eh, se comprometen a, a cumplir para promover la conservación de la biodiversidad en particular. Y ahí conozco a una gran amiga que también es muy impulsora de estos temas. Ella eh, vive en, en Guanajuato y de hecho ahorita va a Europa, ella está muy activa todavía en estas redes internacionales, está en colaboración con la FAO y demás, y ahí la conozco, pero además de conocerla a ella, que, que es esta persona con la que inicié Grupo Biosfera, también conozco, yo recuerdo que el tema de ese año eh, para, la, para la cumbre, para la COP15, era integración de la biodiversidad para el bienestar. Siempre esos temas como que son muy ambiguos porque dices, bueno, ¿cómo integro la biodiversidad para el bienestar y para el bienestar de quién? Y, y resulta que la, los ejes subtemáticos eran los sectores productivos, o sea, integración de la biodiversidad para los sectores productivos que a su vez generan bienestar. Y hablaban de cuatro. Eh, sectores primarios era el tema agrícola o sea cómo integras la biodiversidad al tema agrícola, era el tema forestal, cómo integras ese asunto de la diversidad biológica, era el tema pesquero y era el tema turístico, si sí, entonces me llamó mucho la atención porque naturalmente yo creo que a toda la gente que nos ve y nos escucha nos gusta viajar que nos demos o no el tiempo pues, es otra cosa o que se dificulte por diferentes eh, vías, pero de que nos gusta pues conocer culturas nuevas, territorios nuevos, pues aquí quién no, ¿verdad? Sin embargo, el tema agrícola no es como un gancho, así que como el turismo, el forestal tampoco, y el pesquero para las personas que nacimos en este estado, pues es muy limitado dado que no tenemos eh, mares ni océanos en nuestras fronteras de... En, de Nuevo León, ¿no? porque desde, desde acá estamos hablando y, y en ese sentido yo me involucré en todos eh, ellos les llaman los side events como las, los, los eventos paralelos que tienen que ver con el tema turístico y entonces ahí fue donde descubrí la ventana de cómo el turismo es una herramienta para la conservación de la biodiversidad si es bien administrada porque tenemos casos en donde es todo lo contrario, ¿verdad? Y, y en esa, digamos, amalgama de que conocía a, a Grecia y de que conocí a la, esta parte ya muy fuerte de cómo la, el, el turismo sostenible es esta herramienta para lograr desde un sector productivo integrar a la biodiversidad para el bienestar, es que nace Grupo Biosfera, es una un emprendimiento de alto impacto que busca conectar a las personas con la naturaleza en entornos sumamente maravillosos de México y algunos destinos en América, Centroamérica y Sudamérica, que es ahí donde están los puntos críticos de biodiversidad, ¿verdad? Nosotros tenemos en el continente los tres países más megadiversos del mundo, salvo Filipinas que no está aquí, pero Brasil, Colombia y México son el primero, segundo y cuarto lugar de, en términos de biodiversidad, ¿no? Ahí Filipinas está en el tercero. En ese sentido, eh, pues es que en, queremos mostrar esa riqueza sin deteriorar el entorno y generando valor, riquezas eh, económica y social en las comunidades locales y pueblos indígenas que son quienes resguardan estos ecosistemas entonces eso es Grupo Biosfera una plataforma que te conecta con espacios eh, de alto valor cultural Fíjate y biológico
0: que, que ahorita lo que mencionas yo creo que para oídos y, y tal vez para mucha gente puede ser muy entendible quien es apasionado a los temas de conservación, al tema de ...de desarrollo sostenible como tal... ...pero a veces es muy complicado... ...llegar al impacto... ...de la gente... ...pues no llamarlo común... ...pero sí la gente del día a día... ...de la gente que no está inmersa... ...a estos temas... ...y que muchas de las veces queremos darle valor... ...a una zona... ...o a un lugar como tú dices cuando viajamos... ...pero no vemos que hay detrás de...
1: Sí. ...y
0: realmente yo creo que... ...me sumo a eso... ...cuando viajamos a un lugar... Nada más vemos, pues, eh, lo que nos muestra. O sea, literalmente nada más lo encimita y lo que está dentro de él lo interior y de dónde viene, jamás lo vemos. Sí. Y ese es un problema que acabas de mencionar ahorita porque para todos que nos acaban de escuchar lo que dijo ahorita Iram sobre que somos, estamos dentro de los cinco países megadiversos a nivel mundial. Sí. A veces no nos comportamos como tal. Sí, a no. ese nivel no nos comportamos.
1: Sí, no. y Nuevo León también. O sea, Nuevo León es el sitio con más diversidad de pinos en el mundo. Nuevo León tiene ecosistemas muy representativos. Eh, y
0: luego da tristeza, ¿no? Esa punto de chinga. Perdón, no, pero dices tú. <risa> se nos está quemando la sierra. Sí, sí, sí. No asimilamos el impacto que... La estamos que quemando. Es.
1: La estamos quemando. No, o sea, no, no asimilamos el impacto de hecho, que genera eso. hablando de turismo, los últimos dos... Eh, incidentes de forestales Que tuvimos el año pasado Pinalosa, Boquillas Y este año Los incendios de Matacanes Y de eh, Las adjuntas sí, fue adjunta. fueron Originadas por turistas sí. Entonces es ahí Otra de las razones por las cuales Hay que impulsar esta agenda ¿no? sí y
0: no medimos como te decía ahorita El
1: impacto global y el impacto Generacional
0: porque solamente vemos ahorita... el Yo lo vi. Sí. Pero ¿cuántos años van a pasar? cuánto diversidad se perdió ahí? X y... Muchas cosas. Pero muchas de las veces no le damos el valor... Los que vivimos aquí... ¿Cómo queremos que un turista... O una persona extranjera... O una persona que no radica aquí... Pues le dé ese valor... Como, lo, eh, como debería de ser, ¿no? Por eso en esta parte... Y muchas de las veces... Y hasta aquí va la siguiente pregunta, porque sé que ha sido una persona muy viajera. <risa> y que parte de lo que hace México como tal es crear estas áreas naturales protegidas. Sí.
1: ¿Cuántas áreas naturales protegidas tenemos? 183 en el país y en el estado 31 con la extensión de la Sierra de Picachos. ¿Cuántas has visitado esas 183? Híjole, yo creo que unas 43. 243. y sí,
0: porque me acuerdo que hace tiempo me has platicado, y como que tu objetivo y meta era todavía tengo lo sigue que siendo, conocer
1: todavía lo sigue siendo
0: todas estas áreas naturales. Y desde la parte. Me imagino que ver estas esta. Pues ahora sí. Gracia de la naturaleza. Sorprendente y todo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de visitar estas áreas naturales protegidas? Pero primero, poner en poco en contexto a la gente que tal vez no está inmersa a esto, ¿qué es un área natural protegida?
1: Bueno, un área natural protegida, eh, digamos por definición, es un espacio geográfico claramente delimitado, polígono, que todavía salvaguarda el valor de los ecosistemas que no ha sido altamente ni medianamente degradado por el ser humano. Es decir... Son espacios que todavía se encuentran en un buen estado de conservación y que mediante un decreto del, de algún eje, del ejecutivo, sea federal, estatal o incluso municipal, se resguarda, pero para que esto pere también la, la ley les otorga eh, una cuestión que no hemos tenido aquí por, y por eso no ha habido pues digamos un manejo adecuado el famoso, los famosos programas de manejo, ¿no? Que son como los, las herramientas prácticas para protegerlos. Porque en Estados Unidos ya hace 152 años se decreta el primer parque nacional uh, del mundo. Eh, y, y ellos, pues desde luego que es la mejor idea que se les ha podido ocurrir a los americanos. Ellos mismos lo dicen, ¿no? En, en su momento es como lo que los hace fuertes y además los cuidan. O sea, hay, hay un fuerte enlace de la ciudadanía con estos espacios. Claro, sus métodos de, son totalmente distintos, porque aquí tenemos ejidos, comunidades, pequeños propietarios, y allá pues son terrenos del, del, del Estado. ¿no? Lo cual hace un poco más factible y, y. El manejo. El manejo. Aquí es meterte con mucha gente con muchos intereses y además pues no hay mucha investigación en, en la materia a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos. Entonces las áreas naturales protegidas son eso y, y podemos tenerlas a los tres niveles de, de, de federación, de estado y de municipios.
0: Y de estas 183, digo, y de cuarenta y tantos que más o menos has conocido, ¿qué nos podrías expresar tú estas 40... ¿Y cuál de estas ha sido tu favorita? Y luego nos dices... ¿Cuál es la que quieres visitar? O la que dices tú... Esta es la que me falta... Y que he
1: deseado poder ir. Son tres, tres preguntas en una. La <risas> primera tiene que ver con... Cuando todos decimos... Yo siempre he, he pensado... Porque así ha sido mi experiencia... Y, y ahorita más adelante sí que te este platico... Pero he tenido mucha forma de rebotar esto con mucha gente porque he sido profesor primero de preparatoria y luego en los últimos años universitario de las dos escuelas más grandes de, de, del área metropolitana. Y entonces lo platico mucho con, con mis alumnos, que han sido más de a la fecha 200. Sí, me ha tocado y... conocer
0: a algunos alumnos. Sí.
1: <risas> alumnos, hoy ex alumnos y sí. algunos hasta trabajamos juntos y demás. Eh, me topo todo este todo el tiempo, ¿no? Lo cual me parece bastante bueno. Pero a, a lo que voy es que siempre he pensado y, y lo he validado un poco con ellos y quiero ponerlo a, a discusión de quien nos escucha y nos ve a ver si piensan lo mismo. Que como mexicanos tenemos un orgullo por ser de este país porque decimos es que México lo tiene todo. Y, y nos enorgullece su cultura, sus tradiciones, sus paisajes, sus ecosistemas. Todo, todo por lo cuando nos sentimos como pavorreales, aunque son especies exóticas. <risa> eh, las, bueno, las que conocemos las de la India, ¿verdad? pero también tenemos aquí unos, unos pavorreales eh, nativos. Pero nos sentimos como esos pavorreales cuando decimos esto es México. Pero por otro lado, también nos sentimos como muy ofendidos cuando hablamos del México que no nos gusta. El de la corrupción, el de que todos tiramos la basura, el de que nos queremos poner el pie los unos a los otros, ¿sabes? Entonces es. Me preguntabas, la primera de tus tres eh, preguntas, ¿qué se siente visitar esas áreas naturales protegidas? Es realmente darte cuenta que México lo tiene todo. O sea, es como, es como el sello que valida que realmente sí tenemos una diversidad de ecosistemas impresionantes, de flora, de fauna, de árboles, de vegetación, de acantilados, de formas caprichosas de la naturaleza. Y, y eso es sentir estar en estos espacios, ¿no? Como llenarte así de, de tanto orgullo y entonces esa es como tu gasolina para seguir impulsando la conservación de estos espacios que nos gustaría que se quedaran para la posteridad la segunda es ¿cuál me ha gustado más? pues es una una <risa> es, es, es una pregunta muy también complicada porque pues tenemos montañas, tenemos desiertos que es por cierto mi ecosistema favorito tenemos mares, tenemos como, islas. Entonces, es bien difícil, pero si tuviera que elegir alguna, yo creo que escogería un sitio que le llaman el Acuario del Mundo, que está en Baja California Sur, que es un parque nacional que se llama Cabo Pulmo, que está en una zona desértica, pero a la vez confluye con el mar. Entonces... Es un, y, y además tiene una cantidad de especies marinas que desconocemos en, en su mayoría, porque el, es muy poco el, el estudio que se ha tenido en los océanos. Se dice que conocemos apenas el 5% de la vida marina. Entonces tenemos un mundo ahí abajo por descubrir. Y, y además es un pueblo de pescadores que... Confluye con el tema turístico y está muy bien ordenado. Ha inspirado a poetas, a oceanógrafos, a directores de cine. O sea, esto trasciende al arte también, ¿verdad? O sea, es, esto nos da esencia como, como seres humanos. ¿Y cuál quiero visitar? Hay un, hay un sitio que es, va a ser muy complicado, pero lo voy a lograr. Son islas <risas> principalmente. Es por la, el tema tan remoto. no está, Este está frente a, a Yucatán, eh, frente a una de las playas, pues a la playa más conocida que de, de ahí de, de Mérida, que es la que está en Puerto Progreso. Y es un arrecife que se llama recife, Arrecife Alacranes. Se puede ver cuando uno va sobrevolando para aterrizar, ya sea en, pues en, en alguno de esos destinos, no desde Yucatán, en lo que tiene que ver con la península o la zona de Quintana Roo. Y, y también es un sitio impresionante que me imagino que debe de estar lleno de... Las islas me gustan mucho en particular, ¿no? Porque es como... Estás ahí en medio del océano. Esa es la que pr próximamente quiero visitar. Fíjate que has mencionado varias cosas y puntos muy importantes que
0: yo creo que luego no visualizamos como personas que disfrutamos de, de algún ambiente o de, o de algo que podemos, pues ahora sí, captar y a su vez podernos llevar el resto de nuestra vida. Muchas de las veces, hoy en día, es mucho más famoso ir a un pueblito mágico mm. que ir a visitar estas áreas naturales. Sí. Y, y en contexto, yo creo que mucha gente ya sabe que tenemos 180 áreas naturales protegidas, ¿verdad?
1: Y 121 pueblos y 121 mágicos.
0: 121 pueblos mágicos. Entonces no es pedir qué es más importante o, qué es, o, o, o cómo es el hecho de que vas a visitar. Mm. Sino que creo que estas partes de las áreas naturales protegidas... Y ahí vamos a la controversia que luego aquí a ah, mi buen Irán después le molesta mucho cuando comparan. Eh, ¡Ah! Es que tú haces ecoturismo. Mm. ¡Hijo eso! Cuando le preguntan <risa> que el ecoturismo es igual <risa> al turismo sostenible. <risa> ¡Ahí! Lo cambia todo, ¿verdad? ahí sí te transforma. Ahí sí me vuelvo
1: Hulk, <risa> más verde todavía. Porque me ha
0: tocado estar presente cuando la gente te dice y tú así como que, a ver, a ver, ay, hijo pues, a ver. Ahora sí como que en este concepto, porque hablamos del ecoturismo y la gente cree, ah, el ecoturismo es el, cuidar el medio ambiente, aprovechar los recursos. Sí. Y, y luego cuando hablas este término del turismo eh, sustentable, la gente asimila que es lo mismo.
1: sí. Bueno, el, el turismo sostenible, más allá de... Bueno, en turismo, para hacer referencia, a, me apasionó tanto que terminé estudiando una maestría en esto, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde hago el match entre una formación... Que yo creo que la formación académica viene a, a, a consolidar tus pasiones, ¿no? Porque les da estructura, les da orden, las mete bajo una estructura... Eh, o marcos teóricos que vienen de grandes pensadores y grandes universidades y demás claro tú puedes volverte uno de ellos ¿verdad? salirte con alguna tangente en alguna línea de investigación que es en su momento los que delinearon el turismo sostenible así lo hicieron y en turismo existen las tipologías del turismo ¿no? o sea por ejemplo en Nuevo León particularmente en Monterrey el turismo médico el turismo de negocios eh son muy fuertes. O sea, nosotros recibimos alrededor de 3 millones de visitantes al año que vienen a hacer principalmente esas dos cosas. Y es bien poco... Yo no he conocido a alguien que diga, tengo en Semana Santa no sé si irme a Cancún o a Monterrey. Pues no, ¿verdad? O sea, es como... <risa> al calor de Cancún, <risa> al calor de
0: Monterrey.
1: <risa> incluso... Eh, y, y es algo en lo que debemos trabajar porque tenemos... Mucho para dar. El tema es que no lo hemos sabido promocionar de la mejor manera. Porque eh, yo lo he hecho cuando me dicen, no sé, por ejemplo, Guanajuato o algún estado como Yucatán mismo y me dicen, oye, te vamos a mandar de... o, 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 o amigos que te dicen, oye, los van a mandar jueves y viernes de, de trabajo. Ellos piden hasta días para quedarse a conocer, ¿no? Aquí en realidad vienen a, a Chipinque, al Parque Fundidora, al Cerro del Obispado, a las, las Grutas. Gruta y y ya, me, ya me acabé en Monterrey, ¿verdad? Cuando en realidad... La cola de caballo. Tío. Sí, o sea, son, son... Los podemos contar con, con estas, con, con nuestros diez dedos. de Ya, ya sería bandos,
0: mucho ¿no? que fueran al Cerro a la Silla.
1: Sí, no, ya, ya. Eso es de lejitos. Ese, ese es de lejitos. <risas> ese es el que ven cuando van llegando. Eh... Pero hay, Nuevo León tiene mucho por ofrecer, pero a lo que voy con este tema de, de, de las tipologías del turismo, eh, podemos hablar del turismo religioso, gente que viaja a conocer estas misiones y estas grandes catedrales, o sea, y luego está en los cruceros. El ecoturismo es una de esas tipologías, ¿sí? El, 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 el ecoturismo es alguien que le gusta disfrutar de la naturaleza, de entrar en contacto pero el turismo sostenible está en un escalón más arriba porque el turismo sostenible no es una tipología, es una filosofía y es una forma de hacer turismo. Es decir, que queremos que el turismo de negocio sea sostenible en estos grandes centros de convenciones con el ahorro de energía, con el paperless, con eh, llevar todo desde tu celular y no andar con todos los temas de papeles y registros y esto y lo otro, o sea... Y el ahorro del agua, el ahorro de los de alimentos que se desperdician mucho en estos grandes venues donde se juntan cientos de personas, botellas de plástico por todos lados. Entonces, el turismo de negocios se puede hacer sostenible. Los festivales se pueden hacer sostenibles. Los cruceros se pueden, hasta cierto punto, todo tiene un impacto, ¿verdad? Eh, incluso en, el mismo, en la misma línea del turismo sostenible se hablan de dos metodologías muy concretas y una de ellas se llama límite de cambio aceptable. Es decir, partimos de la idea de que va a haber un cambio, de que el ser humano transforma y particularmente lo hacemos pues, para degradar, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto estamos ...qué tanto es aceptable... ...y entonces esos métodos te ayudan a decir... ...ok, está bien, pero hasta aquí... ...¿sabes? Entonces... ...creo que el tema de turismo sostenible... ...busca... Que, el, ...que la actividad turística... ...se mantenga en el tiempo... ...para nosotros y los que todavía no han nacido... ...pero que... ...más allá de solo enfocarte en el turista... ...que es el cliente y que, es en, que siempre tiene la razón también hay una comunidad local que lo recibe. También hay una ciudad, una colectividad que te recibe y un entorno que te recibe. Entonces, ¿cómo convivimos todos los que nos quedamos aquí para siempre? Porque aquí vivimos los que vienen, los que están alrededor de nosotros y además nuestro entorno. ¿sí? Entonces, el, el ecoturismo pues está bien, pero el turismo, lo que, lo que pasa es que luego se pierde que el turismo sostenible es ecoturismo, cuando en realidad es una forma de hacer todos los tipos de turismo que existen, el aéreo, el, el marítimo, el terrestre, e incluso el ecoturismo no siempre es sostenible. ¿verdad? Entonces, ¿cómo también el ecoturismo lo metemos en esa misma paquete? ...para volverlo sostenible.
0: Sí, porque vemos en algunas áreas naturales protegidas... ...cuando hablamos de ecoturismo... ...este tipo de... de, de ...pues ahora sí de actividades... ...como el rapel... ...el buceo... El ...X y muchas cosas... ...el impacto que se genera en el ecosistema es... ...ahora sí que... ...a veces da coraje, ¿no? Sí. Y lo vemos mucho en estas épocas... ...de, de vacaciones... De, ...o sea, la gente no tiene esa cultura y mucha de la gente que se dedica a estas prácticas ecoturísticas tampoco lo tiene. Sí, no. Porque he visto yo y me da coraje que oh, que lo ponen una como un rapel en una Oye, oh, espérate, espérate, o sea, el impacto que estás generando, o sea lo haces por la temporada. Claro. Pero todo este impacto que generas al ecosistema y a todo lo que está sucediendo aquí, al todo el ciclo, pues ahora sí que 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 lleva este ecosistema no nos damos cuenta.
1: Claro. Y, y por eso las metodologías son importantes, ¿no? Porque evidentemente una... O sea, pusiste ese ejemplo, pero está el ejemplo, por ejemplo, de los todoterreno que meten a los ríos, los asadores que llevan a, a las Los que a las pintan sierras, piedras, o sea, o sea. Eso que genera todavía impactos mayores porque ya metes máquinas a, a los espacios y que tú dices, no, es que voy a convivir con la naturaleza Pero en realidad no, no vas, ¿verdad? O sea, en realidad llegas con la bocinona a todo lo que da eh, Con
0: emisiones
1: Con emisiones, con el vehículo lavado de motor ahí en medio del río Y además como tú otros 300, ¿verdad? Entonces ese, es, ellos dicen, no, es que voy a convivir con la naturaleza Pues en ningún momento lo hiciste o sea, Y se vuelve una
0: práctica tan natural
1: Sí, entonces ese es el asunto, ¿no? El, el, el poder ordenar es eso. O sea, se puede hacer, pero aquí hay... O sea, en, en Estados Unidos así le hacen. Esta es la única ruta que hay para todo terreno y está De altamente no demandada. y Ese es el cambio aceptable, que estamos dispuestos a ceder para las personas que les gustan realizar esas actividades, pero aquí se meten por donde sea. Y además... Más allá que lo hagan, digo, yo apelo a la buena conciencia de la gente. No sé si eso, soy muy ingenuo al pensar a eso. A veces
0: somos muy ingenuos, diríamos, porque creemos que la gente va a respetar.
1: Y, y, y pensamos que, que si lo hace, lo hace. no O sea, me cuesta trabajo pensar que alguien que está constantemente en estos círculos se levante y diga, hoy oh, voy a ir... A, a destruir ahí la sierra, ¿no? Y voy a ir a acabar con tantas hectáreas. Por eso creo que lo hacen sin sin ánimos de, de fregar. Pero al final es, es, es el mismo impacto, ¿no? Solo que, digo, bueno, te da como más espacio para respirar y decir, bueno, vamos a trabajar el tema de la conciencia ambiental.
0: Pero es que también se vuelve algo aspiracional con las redes sociales. Uh -huh. O sea, la, el visitar las áreas naturales protegidas o estos lugares emblemáticos que tiene México como tal, y hablando de Monterrey también, de Nuevo León como tal, a veces muchas de las cosas, ya con el compartir las redes sociales y todo, a veces yo digo, ingres, o sea, no sé si compartes o no compartes, porque sabes que sí. quien lo vea, esto se puede ir generando claro. y una masa de gente puede generar este impacto. O sea, hasta dónde hemos llegado al punto en que si alguien demuestra. Por eso a veces yo estoy muy en contra y no sé qué tú opines ¿va? en este punto, de esas personas viajeras que comparten mucho mm. de esta información o mucho de esto y que están muy bonito porque también te, te llena de esa cultura o esa cercanía, ¿no? claro Pero también siento que está arrebatando esa conexión que tienes con la naturaleza y aparte también estás promoviendo pues ahora sí que esta masa gente vaya a querer vivir esta experiencia, pero tal vez en tu ende, tal vez como tú que tú eres el pues lo compartes por el hecho de hacer esta educación, esta cultura claro pero la gente que va no creo que vaya a pensar lo mismo, ¿no?
1: <risa> sí, no, pero existen candados para, el tema es llevarlos a la práctica, aquí en México hemos sido muy reactivos en poner esos candados en algunos sitios donde ya es crítico y, y otros países, yo me acuerdo que uno de los sitios que más me, me ha gustado y me ha marcado es un parque nacional en Colombia que se llama El Tairona. Y me acuerdo perfecto que tuvimos mucha suerte porque cuando yo llegué con mi grupo de amigos por ahí hace ya unos... En el 2015, ya hace unos siete años, años, siete años nos dicen, se, acaban de se acaba de abrir la reserva. Qué bueno que les tocó. La reserva se cierra todos los años, cuatro meses, para devolverle esa... Es una zona indígena. Uh -huh. eh, y, y los indígenas llegaron a ese acuerdo con el gobierno en el que necesitamos que cuatro meses no recibas cero visitantes. Se regenere. Para que el espacio vuelva a... Como la naturaleza es muy, muy sabia, ¿no? Ella hace el 80% de las cosas a la hora de restaurarse. Son muy poca el trabajo que tienen que hacer la mano humana para lograr esta, esta renovación o regeneración, esta restauración. Pero también, además de, de esos cuatro meses que se cierra, los límites de quien accesan diariamente también lo están. Es decir, no importa que yo venga desde Dinamarca, si nada más dejan entrar 300, si yo soy el 301, vas Para atrás. Otras. Y, y hay un registro y se anotan y sabes quién está dentro y sabes con cuántos va y sabes de dónde viene. Y, y eso lo hicieron porque hubo una manifestación de los indígenas que tienen una cosmovisión de los ecosistemas bastante diferentes a nosotros, eh, los que vivimos y hemos sido criados en ciudad. Y en México un caso que fue muy reactivo. Fue, no sé si te acuerdas, bien famoso que se hizo ese espacio. Y, y fue por, por redes sociales y por fotografías en internet. Una playa en las Islas, las islas Marietas. Es una playa que tiene como un agujero así ¿Un agujero? por encima. Y tiene la playa del amor, que le llaman. Que se empezó a volver una cosa así masiva. Y pues obviamente... Los lancheros que te llevaban, pues mejor para ellos, entre más, 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 más. Pero para entrar a esa, a esa playa del amor, tienes que pasar por una pequeña cuevita mediante... Eh, con tu traje de snorkel, tu chaleco y todo el tema. Y, y abajo, a apenas a un metro y medio, a un arrecife de coral que matamos los turistas. Ya no existe y probablemente... No se regeneren, no, no se vuelva. regeneren 400 años, 300 años. Claro, con ayuda humana eso puede cambiar, pero bueno, a lo que voy es que ese sitio se volvió tan masivo, tan ya invivible en la experiencia que lo que tú ibas y vivías no era lo que se, se mostraba en la foto. A lo que se llegó como resultado reactivo es que ahora hay cierto número de viajes al día. Para que uno pueda visitar. Si no estás registrado dentro de ese número de viajes, tú no puedes ingresar. No importa que vengas de, qué parte de del mundo Japón, viene? pues o te quedas otro día o cambias tu vuelo a ver si te toca mañana o ven el próximo año con el debido proceso de hacer la reserva y demás. ¿no? Entonces, sí creo que, que los espacios se pueden promocionar y se pueden. Eh, Marketear y, y se pueden difundir, pero para eso el destino debe de estar ya con una regulación vigente que te mida esa capacidad de carga, ¿no? ¿Cuánto está disponible en el entorno para sostener, captar ¿no? eso? Es, eso sin que haya una modificación mayor en el entorno. Oye, y hablando sobre estas partes... Eh Digo, de las áreas
0: naturales, de las 180 y todo eso. Al momento de tú participar en estos en estas cumbres internacionales, en todo esto, a veces, y no sé, y es como una duda también propia, ¿los extranjeros ven a México como el paraíso? Lo es, esto?
1: lo es. Sí, lo es. Fíjate, estuve en, en otra cumbre a la que asistí. Eh, fue en Egipto, una ciudad que se llama Sharm el Sheikh. Ahí estuve un mes. Y una de las actividades del foro, uno de los side events que se estaban organizando era conocer el primer parque nacional de Egipto que en ese entonces tenía 80, estaba cumpliendo 80 años, ahorita debe de estar cumpliendo unos 83, 84 años. Y me daba mucha risa porque es un sitio impresionante, ¿no? También es, es, es un desierto, pero ese sí es un desierto así árido, o sea, no hay nada, ni una planta, a tal grado que el baluarte más importante es, es un desierto que también confluye con una, con una playa, con, con, de hecho, un sitio muy importante para la cultura de quien eh, profesa la religión. Eh, ...que era el, el, Mar Rojo. el Mar Rojo. Y... ...aquí en ese parque... ...Parque Nacional Ras Muhammad... ...lo buscan en internet... ...Ras Muhammad National Park... ...tenían... ...18 manglares... ...o sea, 18 árboles ejemplares... ...que cuidaban así como con todo... ...o sea... ...era, era parte... ...cuando llegabas... ...tenemos estos 18 manglares... ...o sea, parte del recorrido del tour era... Que son la, lo único verde que vas a ver, ¿no? En, en toda tantas la, la gama
0: del desierto. <ríe> en toda la gama del desierto.
1: Y yo decía eso y decía: no manches, esos los tienes en un pedacito así en cualquier lugar de las playas que tú quieras de aquí. Aquí en, aquí en Tamaulipas tenemos manglar, ¿no? Y mucho. Muchísimo más que eso. O sea, cientos de veces más que eso. El valor que le daban. El okay. valor que le daban. o sea Entonces, cuando tú les dices que tienes kilómetros y kilómetros de manglar, pues sí dicen, ¿qué onda, verdad? ¿Qué onda con, con México? Porque México sufrió una serie de accidentes geológicos que permitió... Había un presidente de México que decía que México era como una hoja... Que, que habían agarrado y la habían hecho bola y luego la habían desdoblado. Y, y todos, todos esos relieves que quedan que te dan una singularidad de formas muy diferentes y diversas, pues sí es que sí somos un paraíso. ¿verdad? Y si no, aquí podemos irnos a un sitio como Galeana, que es el municipio más grande del estado y que tiene el punto más alto y el punto más bajo del estado. El Cerro del Potosí con 3,750 metros sobre el nivel del mar con un ecosistema muy raro que es una pradera subalpina que son estos ecosistemas que se quedaron atrapados eh, con la época de la glaciación y tenemos un cenote a 75, 80 metros abajo de la, del nivel de, de la profundidad del, del pues de, de, la de la zona terrestre que puedes bajar con kayak, que puedes bajar con rapel y hacer kayak allá adentro. Entonces basta con ir ahí, ¿verdad? O es más, pues no me voy tan lejos. Aquí en, hay muchos sitios impresionantes. Está la Sierra de Picachos, que está a menos de una hora de aquí en Higueras. Entonces, hay, hay muchos sitios en, que, que realmente... No, y sí.
0: muchos ecosistemas urbanos como el río La Silla, Por ejemplo. que también es una visitarlo es muy grato para sí, ver. Tú, tú lo conoces muy bien. <risa> Entonces, digo, desde mis partes favoritas en la zona urbana porque siento que mismo me ha pasado cuando te inmersas al, al río La Silla es perderte completamente de que estás en la ciudad. Sí. Y a veces creo yo que en muchas partes del mundo como tal no tienen esta experiencia así en la zona urbana.
1: Sí, no, 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 no. Eh, aquí las montañas y los cauces por donde baja el agua de estas montañas nos ha dado también ese relieve, ¿no? Evidentemente es triste ver esas montañas que han sido nuestras proveedoras y que lo siguen siendo y que hoy ven a la ciudad con temor, ¿verdad? Pero que realmente son un baluarte sin precedentes aquí en...
0: Digo, lamentablemente,
1: los, el, el hecho histórico
0: como sociedad de aquí de, de Nuevo León, como regios, no nos hemos sabido comportar con la gran biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor. Porque, como tú mencionas ahorita, el hecho de, de tener estas mont grandes montañas, estas sierras, y que todavía tenemos la disponibilidad de poder coexistir con la, esta biodiversidad, a veces hemos ido arruinando cada día más el hecho de interactuar o saber cómo poder convivir con... Pues aquí tenemos... Yo siempre lo he dicho y uno de los temas que he traído el tema de los osos. O sea, sí. es, hijos, o sea, ¿en qué oportunidad del mundo tienes la ventaja de ver un oso tal sí. cual desde la ventana de tu casa o vas por estas calles o estos parques y los puedes ver? Sí. Y no aprovechamos esa, esa interacción o ese... Pues, ahora es una manifestación de disfrutar lo que la naturaleza tiene para nosotros ¿no?
1: sí, sí, porque no ha habido una, una nadie nos ha enseñado a coexistir con, con nuestro entorno uno, y uno de los grandes temas se, se habla mucho y qué bueno de la crisis climática y pero eso es su, solo uno de los grandes problemas ambientales, la pérdida de biodiversidad que es, como... es que si lo
0: ponemos tangible, allá, ¿de cuánto cuesta? Es más, no nos vamos tanto en la lejos. La pérdida que hemos tenido en estos últimos momentos en Nuevo León sobre la Sierra de Santiago, no. ¿cuánto nos cuesta?
1: Y si lo vamos a números, porque al final del día sí si es un costo. Sí, sí, sí. Sí si es un costo en, en, en renta de eh, aeronaves, en personal... En alimentos, o sea, en insumos. Pero hay un costo que es el valor que se le otorga a los ecosistemas. ¿Cuánto cuesta un oso? Exacto. ¿Cuánto cuesta un ejemplar de un pino de 28 metros que tiene 150 años? O sea, co como hay, hay métodos, pero no son del todo acertados. Hay, hay toda una corriente de pensamiento que se llama la valoración económica de los recursos naturales y hay ejercicios globales que se han hecho, el último o el más famoso al menos, que hizo un académico de la Universidad de, eh, de Melbourne, que se llama, que hasta el demás lo hicieron Sir, Sir Robert Constanza, profesor, hizo una estimación del, del valor que nos da la naturaleza en términos, o sea, haciéndolo como un PIB, ¿verdad? Como el producto interno bruto que, que otorga la naturaleza. Es decir, si tuviéramos, él, él hace un ejercicio es decir, si tuviéramos que quitar todos los árboles y, y hacer y poner máquinas que consuman energía para producir oxígeno.
0: Sí, el cálculo, el, o sea, cálculo, el, cálculo, el cálculo del
1: valor de la naturaleza en términos de, de servicios ecosistémicos y eh, es tres veces mayor al PIB global. Sí, o sea, la naturaleza subsidia por tres todas estas externalidades que, no, que, que, que nos hace vivir en un entorno falso, subsidiado por, por un ente que no tiene voz. Y, y en ese sentido, pues, si hay un costo, estos incendios del año pasado nos costaron 200 millones de pesos y... Pero, y lo demás, o sea, y es, es, si nos vamos con ese, por, por hacerlo muy simple, son tres veces más, ¿verdad? Sí. O sea, si nos vamos, digo. No, y luego
0: nos vamos al costo que no es tangible, que es el
1: costo ambiental. Sí, no, o sea. Sí, pues estamos. Y ahí hablando. le vamos
0: desglosando y desglosando. Y nos quedamos, si nos vamos a que se dedican a la parte financiera, economía, pues ya empiezan a ver el tema. De los recursos naturales como algo que en su momento puede generar una guerra.
1: Claro. Sí, wow. ahora lo están capitalizando con el nombre del capital natural, ¿no? Que, que bueno, pues eso entra ya un poco a debate más. O sea, eso da para otro... Para, eh, que invitas otro a, otro, tempo, a otro podcast, otro, al número 26. <risa> sí. a hablar del capital natural.
0: Que ahí es un voy, O sea, el hecho es de que de las actividades que tú realizas... ¿Cómo llevas a...? O comentábamos ahorita... Sobre el hecho de que das clases, hablas con tus alumnos, platicas con ellos y todo lo demás, en que lo que tú dices, porque a veces nosotros, como ahorita que estamos aquí grabando y platicando, pues somos esa, ese medio de buscar la forma en que la gente entienda algo de claro. lo que a nosotros nos apasiona, tal vez, pero de lo que también debemos estar cuidando en este momento. ¿Cómo llegas con tus alumnos? Y cómo, lo ¿Y cómo ves que ellos lo reciben también? Porque vayan unos... Eh, eh. O sea, pasa.
1: Varios, varios. <risa> varios lo, lo piensan. Pero lo piensan, <risa> creo, para bien, ¿no? Porque de locos también están hechas algunas de las mejores soluciones. No, Y tus
0: experiencias vivas de visitar tantas áreas naturales y mostrarles en su momento es... Yo también quiero ir ahí. ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahorita en, en la Autónoma de Nuevo León estoy dando precisamente la clase de turismo sostenible a los estudiantes de quinto semestre. Ya terminamos la semana pasada. Eh, no les he subido calificaciones. <risa> Así que es vean este... el podcast para que les dé puntos extras aquí el profe. Para que
0: ahí les va a poner ahí una reseña
1: de lo que dijo, ¿no? <risa> es parte del examen final. Entonces, eh, fíjate que evidentemente. Hay personas que son más afines a, a los temas, pero cuando logras ayudar al entendimiento que lo que está en juego es la vida, o sea, porque estamos hablando del agua, del aire, o sea, no, no es un capricho, ¿verdad? No, si ponemos eh, para los que ven temas de cultura organizacional y de negocios, eh, lo que le conocen ellos como la pirámide de Maslow, en temas de que la punta de la pirámide es la trascendencia como seres eso es o sea no podemos soportar esa trascendencia si no hay una base y esa base en la pirámide de Maslow pues es respirar es comer, es tomar agua es perdurar como especie, si no hay eso no hay trascendencia, no hay artes no hay cultura entonces, todo está cimentado sobre este baluarte natural que de no existir, no existe pirámide. Entonces, cuando logramos entrar por ahí, decir, ok, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres trascender o quieres llegar a cualquiera de los puntos intermedios? Pues primero el primero, ¿verdad? Primero tenemos que comer, primero tenemos que tomar agua, primero tenemos que respirar. Y, y es un poco como decir, bueno, para que escales en tu vida personal y profesional, hay que afianzarlo primero. Y afianzarlo primero significa conservar la naturaleza. Bueno, creo
0: que has dicho muy claramente por dónde debemos de empezar y cuál debería ser el camino del ser humano día con día. Y para todos aquellos que nos ven, pues es con lo que nos vamos a, a ir, con lo que nos acabas de decir, porque podríamos seguir y seguir y sí. seguir, que yo espero... Volvamos otra vez porque hablamos, hay temas que tenemos que seguir y que son temas muy actuales, sucesos actuales y que pues estos eh, medios nos ayudan también a platicar y exponer algunas de las situaciones, ¿no? Entonces, pues era, te agradezco el tiempo que, no, hombre, ti. que estuviste aquí con nosotros, decíamos ahorita una hora y se va rapidísimo, ni lo sentimos, sí. y la plática lleva, lleva. Pero te agradezco el tiempo y el espacio que te diste para poder compartir esta información. Eh, en caso de que alguien quiera buscar algo más información o buscarte a ti sobre esto, ¿dónde podríamos encontrarte? ¿Tienes algunas redes sociales? Sí, sí,
1: sí. Eh, están tanto las redes sociales de, de Grupo Biosfera para que puedan conocer lo que estamos ofreciendo, que es gpbiosfera.com. Y ahí pueden encontrar las redes y demás. Y ya si quieren eh, algún contacto más personal, pues incluso lo pueden hacer a través de ti. Les pasas mi contacto. O sea, si quieren... Conocer podemos, un poquito más. De exacto. La... Ya, ya de mí como, como persona o invitar a algún otro evento lo que sea. Actualmente estoy muy activo en, este, en estos asuntos. Entonces, seguirme también ahí en las redes sociales mías. iram.com BEP y ahí podemos platicar también.
0: Perfecto. Pues yo creo que nos hemos llevado una información muy buena y detallada. Y creo yo que podemos seguir platicando y platicando sobre este tema, pero pues vamos a dejarlos un poquito así, como que tranquilos, <risa> para que vayan y te busquen, vayan y conozcan, y luego después volverte a invitar para poder eh, seguir platicando de esto. Y a todos ustedes, pues se les agradece el tiempo y el espacio que se dan para, para escucharnos, para vernos platicar aquí sobre estos temas que, que yo lo he dicho, o sea son muy importantes, muy necesarios. Y como que ya tenemos que empezarlos a llevar desde hace mucho tiempo, hablamos desde el 59, o sea, no es moda, mm. pero ahorita tenemos que llevarlos aún más a la mesa de todas las personas que estamos trabajando día con día en estos temas ambientales. Entonces, muchas gracias, Iram. Y mm. para todos ustedes que nos siguen, recuerden que nos pueden buscar en YouTube, Facebook, Instagram, pónganle pies sobre la tierra o ahí como servidor... Eh, Pepe Medrano y van a ver todo lo que tenemos, este episodio también y todos los demás que hemos grabado con nuestros grandes líderes socioambientales que nos han platicado sobre estos temas y como cada vez que terminamos les he dicho si pues, nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.